0: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Eleven Insider, ceci extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui et comme vous le voyez derrière moi, on n'est pas en club, non on est dans les bureaux d'Eleven Sport parce qu'on a décidé les amis de vous faire un, une émission spéciale Derby Milanais et je suis comme toujours très bien accompagnée, bonjour David Stegen
1: Bonjour Séverine,
0: comment vous présentez Donc vous avez travaillé à la com à Anderlecht, c'est ça
1: Oui pendant 13 ans 10 ans la com et 3 ans euh, public affairs comme ça s'appelle, renoué avec la communauté bruxelloise
0: Et fervent supporter de l'Inter
1: euh, Oui,
2: tout à, fait.
0: tout à fait Et à vos côtés il y a Mario Innorato, bonjour Mario
2: Bonjour Séverine. Comment allez-vous Très bien, merci.
0: Alors, vous, vous êtes l'ancien préparateur physique des Diables Rouges et de la c Milan.
2: Entre autres. Entre oui. autres. Et, et c'est quoi les autres et <rire> et Sporting. Ah oui, On vous été avez été travaillé collègues. ensemble, ouais, non ouais. C'est ça Nous avons été collègues, en effet. J'ai eu le plaisir de travailler pendant 4 ans au Sporting d'Anderlecht et puis j'ai fait quelques clubs italiens, la Fiorentina, Séville en Espagne, les Diables Rouges. Donc, Mais voilà. quel CV
0: On a deux invités d'exception pour, oui. ce, pour cet épisode d'Herbie milanais. Merci beaucoup d'avoir accepté d'ailleurs l'invitation. Comment vous êtes okay. devenu fan de l'Inter ben, J'ai
1: une maman italienne, okay. euh, qui est calabraise, donc des grands-parents italiens, et un oncle, euh, le, le frère de ma mère, qui me taquinait quand j'étais enfant avec Anderlecht. Okay. Donc euh, il me pestait souvent, et euh, moi, à l'époque, euh, il faut savoir, les années 70, Beveron était un grand club, avec Jean-Yanss, Jean-Marie Pfaff, etc et euh, mais mon oncle et mon grand-père étaient supporters de, de la Juve et un jour je suis chez mon grand-père et on regarde les quarts de finale de la coupe UEFA Beveren, <rire> un match retour, Beveren-Inter de Milan et comme et là, ils étaient pour la Juve dire. et contre Anderlecht et moi j'étais contre Beveren et la Juve et donc ce jour-là j'ai vraiment adopté euh, Vous avez été piqué par l'Inter en fait, c'est ouais. ça Et l'Inter à un moment où ils allaient très très mal hein, parce que l'Inter c'est un club en c'est soit la gloire, soit rien du tout
0: mmh. Eh ben, merci pour cette anecdote, on sait très bien qu'on en aura certainement tout au long oh, de l'émission. Alors donc l'Inter reçoit Lasse Milan euh, ce week-end, à euh, quel match on peut s'attendre Quels sont les enjeux de ce match
2: C'est un derby, donc c'est un match particulier par excellence et on le sait les enjeux sont énormes de part et d'autre parce qu'on veut rester accroché au bon wagon. Le Scudetto est compromis des deux côtés mais n'oublions pas la Ligue des Champions, malgré... Les 15 points de pénalisation de la Juventus, ce n'est pas encore acquis. Donc il y a beaucoup de concurrence devant. Et un de ces deux clubs sans la Ligue des Champions, ça c'est une année noire assurée. Parce que c'est important, c'est déjà dans leur budget. Ce que j'avais c'est tout au niveau financier, ouais, en fait. C'est vital pour les deux clubs. Et puis ça reste un derby. Euh, L'Inter de Milan est sur une bonne dynamique. Par contre, du côté de l'AC, c'est peut-être le meilleur match pour se relancer auprès du public et aussi au niveau de la confiance.
0: C'est parce que pour la c Milan, c'est euh, 7 matchs avec une seule victoire et qui remonte au 4 janvier. Donc en fait, là, c'est vraiment le bon match pour, euh, pour se relancer, comme vous le dites en fait, Mario.
2: Oui, non, c'est un match essentiel pour eux, pour leur entraîneur. Euh, le foot, le foot n'a aucune mémoire. Donc aujourd'hui, on a déjà oublié euh, l'an dernier le ça sac vite, à, hein ouais. à Sassuolo. Mais voilà, ça fait partie de notre métier, on le sait. Stefano Pioli connaît les règles du jeu. Et aujourd'hui, euh, d'après les informations que j'en ai, c'est vrai que c'est très, très complexe donc euh, au niveau même du groupe, on ne, re, on ne retrouve plus cet esprit qui était le leur et qui a fait la différence l'an dernier, on l'a on souvent souligné, aujourd'hui ben, cet esprit a, a pratiquement disparu, donc moi je reste convaincu pour l'avoir déjà vécu de l'intérieur que le derby est certainement un des matchs idéal pour se relancer, parce que là tout le monde va être motivé, le stade est archi-comble, donc là vous n'avez pas droit à l'erreur et normalement, quoi qu'il arrive, en tous les cas au début de match, votre public, donc le public milanais et, et de terre de l'autre côté, va être derrière son équipe. Donc ça va être aussi euh, sur le terrain et en dehors du terrain, une ambiance électrique. Donc pour moi, s'il y a une, une chance finale, de relance, en fait. c'est maintenant.
0: C'est ça. Il y, a trois points qui il y a deux points qui séparent les deux équipes. Donc euh, mmh. l'Inter est deuxième avec 40 points et euh, là c Milan cinquième avec 38 points. Donc c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Mais donc c'est là que ça va se faire aussi en fait ce week-end.
1: Bah, je rejoins Mario parce que c'est un match atypique. C'est un... Celtic Rangers, un Anderlecht standard, standard Anderlecht, etc. Donc, il n'y a, a pas de mode d'emploi. Donc, on peut faire plein d'analyses, dire celui-là est blessé, X est en forme. Euh, donc, il n'y a pas de logique dans, dans les derbies. Sauf qu'il euh, y a une logique tout à fait euh, constante pour l'Inter, c'est que c'est toujours en Dante, comme je le disais, donc ils peuvent gagner la supercoupe à Riyad 0-3 où ils ont écrasé euh, le Milan AC et perdre contre Empoli euh, 0-1 à la maison. Ça, un manque de régularité en fait, c'est ça Un manque de régularité alors qu'ils ont une équipe très expérimentée. Ils ont, euh, quand on voit Cerbi derrière par exemple, qui peut remplacer Skriniar qui, qui allait partir, qui est resté. Donc, et je trouve qu'ils gèrent très bien le groupe, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'expérience alors que euh, le Milan AC, Je pense que leur faiblesse aujourd'hui c'est l'instabilité au sein du club. Donc euh, il y a le Caléao, il y a beaucoup de jeunesse aussi, donc ils ont choisi pour une politique que, que j'admire beaucoup. C'est un parti pris, hein, tout à oui, fait, Oui, hein, tout début à fait. Ils, ils prennent beaucoup de jeunes, enfin, ils achètent beaucoup de jeunes, euh, genre de Kételard, de Franks, etc. Salamakers et d'autres encore. Euh, Léao, à l'époque, il avait que 20 ans, je pense, 19-20 ans, mm -hmm. quand ils l'ont pris. Et ils en font des stars. Et c'est la conséquence de cette politique et que de temps en temps, euh, on peut être inconstant Et je trouve que leur titre de l'année passée, c'est un... C'est vraiment admirable, c'est incroyable. Avec une équipe pareille, avec beaucoup de qualité, mais très jeune, sur le dynamisme. Nous, on pensait tous que l'Inter allait être champion sur les chapeaux de roue, mais. Et au final, c'est pas fait Et, comme ça. Avec un très beau football.
0: Mais d'ailleurs, vous l'avez dit tous les deux, on est sur euh, le match, enfin le foot va bah, très vite, le premier le match aller euh, à l'assimilance, c'était au mois de septembre, vous y étiez d'ailleurs.
2: Oui, ça C'était
0: 3-2, il y avait un doublé de l'Eao et, et Giroud également qui avait marqué, McMagnon oui. dans, les, dans les buts, et en fait là on se retrouve avec une physionomie complètement différente aujourd'hui, X mois après, donc ça va tellement vite en fait, c'est ça. Tout
1: à fait, le, le, ce qui est dommage pour euh, le Milan AC, ce qui arrange l'Inter, c'est le Caléao je pense. Parce que c'est lui euh, le feu follet, la magie. Euh, L'extra, comme Boussouf à Anderlecht. Le facteur X, quoi, vraiment, c'est voilà, le facteur X. Et là, ça, ça je sais. Mario le sait mieux que moi. Il a, été, il a travaillé au Milan AC, mais je, je sais ce que c'est de l'intérieur d'un club au top, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Ça pèse beaucoup sur le dynamisme d'un groupe quand une figure clé n'a plus envie ou n'est pas en forme. Euh, on a eu beaucoup de cas comme ça André. Lect aussi. <rire> euh, un M. Bocani qui n'avait pas envie pendant deux semaines, euh, ça nous coûtait beaucoup de points. Mais c'est un peu ça et je pense que la faiblesse sera là.
0: Vous, votre regard là-dessus, Mario, vous qui connaissez bien l'Assimilan.
2: Oui, Léo, c'est vraiment le, ce qu'on appelle en Italie le « fuori classe », il est hors classe. Et c'est vrai que lui, il sait faire la différence à tout moment. On l'a vu au derby à l'aller. Et, et là il bah, y a des problèmes contractuels On le sait Ça dure depuis des mois Donc dans la tête d'un jeune joueur C'est la première fois qu'il est, qu est soumis à une telle pression Son entourage, le club Là euh, je crois que c'est compliqué pour lui Et puis euh, du côté milanais L'an dernier ils ont été épargnés par les blessures mm -hmm. Cette année pas du tout non. Ils ont eu énormément de problèmes Et on a vu toute l'importance On l'avait déjà dit lors du match aller. Mike Mennian était pour moi avec Léo l'homme du match c ça, Parce qu'il a, a eu des arrêts déterminants et ici, voilà, euh, Tatarusanu, c'est une déception. C'est une déception, il est appliqué dans, dans énormément de buts. Je pense qu'il ne faut pas expliquer uniquement par l'absence de Ménian donc et il y a le, des le rendement en fait, en de Tatarusanu. Mais là, euh, pour Milan, c'est vraiment un gros, gros souci. Là où la terre de Milan, je trouve justement la dynamique s'inverse. La terre de Milan n'a pas très bien commencé. Ici, j'ai eu l'occasion de les voir en coupe aussi. On a vu notamment un bon Lukaku. Donc, même les seconds couteaux, ceux qui jouent un peu moins, sont présents, répondent présents du côté milanais. Euh, Stefano Pion, il ne s'en sort plus. Il a été éliminé en coupe. Quand, quand il essaie de faire des rotations, ça ne va pas non plus. Donc, pour le moment, voilà. c'est surtout les deux points d'écart. Oui, sont là, mais c'est surtout la dynamique qui est très différente entre l'interactuel et la l'AC Milan.
0: Mais donc, quelle serait la clé Vous parlez de faire des changements et donc il essaye. Je vois vos fiches là que, que vous avez. C'est quoi
2: voilà, D'après mes renseignements, euh, du côté de l'Assemilan, on va changer de système. D'accord. Ben, changer de système, euh, s'ils jouent à 3 derrière et qu'ils essayent en 3-5-2 ou en 3-4-3, clairement, il va s'adapter à la terre. Il va s'adapter à la terre. Donc, je m'attends à un Milan assez attentiste. Peut-être au début du match, ils vont essayer peut-être d'essayer d'aller marquer très vite et puis attendre. Ils vont, ils vont jouer uniquement sur le contre parce qu'ils savent bien aussi que si vous laissez des espaces à l'intérieur de Milan, ça va très, très vite en contre. Mais là où là, c'est Milan, jusqu'à présent, le, la clé, Pioli allait chercher très haut. Il a toujours joué avec son 4-2-3-1. Et là, euh, toute cette semaine, en tous les cas, il a essayé un système à 3 derrière avec 2 ou 3 attaquants. Donc okay. là, ça va être un peu à voir. Et naturellement, je pense qu'il va falloir essayer de régler le Caléao pour qu'il soit dans... Mais régler meilleur... cas alors
0: qu'il est sorti officiellement, limite, dans, sorti officiellement dans la presse, comme quoi il avait demandé que sa clause soit divisée par deux, oui. ça influence de fils l'équipe en fait à ce niveau-là. Oui, même les là, joueurs. Mais ou... là
2: aujourd'hui, j'ai l'impression, bon, ce qui sort dans la presse, ça sort souvent okay. un peu de l'intérieur du club. Et aujourd'hui, il y a quand même un peu, euh, je vais dire, des signaux d'entente. Léa Audi, je veux rester à Milan. Donc c'était pas mal juste avant le derby. Euh, voilà, là je crois que... Mais c'est certainement, certainement une des clés. Est-ce que défensivement... Là, c'est Milan, va retrouver une solidité qu'ils ont perdue les dernières semaines parce que pour gagner un derby pareil, il faut être solide défensivement.
0: Donc c'est pour ça que Pioli va prendre potentiellement des choix, va faire des choix très forts là ce week-end pour le gagner. Donc c'est ce moment-là en fait.
2: En tous les cas, c'est d'après les renseignements, okay. ce qu'il a montré depuis le début de la semaine. Il a essayé une défense avec, euh, avec trois joueurs. Donc, on, on va voir. Mais c'est aussi un peu contraint forcé, encore une mais fois. Mais c'est ça, il a, en fait. Il, il est obligé, absences. en fait. C'est ça. Donc, euh, voilà, à partir du moment où vous avez des absences, des joueurs en méforme, ben, il y en a que vous pouvez changer. Il y en a, bon, voilà, il s'est plaint euh, de Théo Hernandez, mais il n'a pas vraiment de solution non. à gauche. Donc, euh, Théo Hernandez, en forme ou pas en forme, il va jouer. Donc, c'est peut-être un peu le même cas du côté de l'EAO. Donc, on va voir. Et, et pour nobelge moi, je trouvais que ça, euh, Charles de Kettelard avait pas mal presté contre euh, Sassuolo mm -hmm. mais bon je pense bon, que Stéphano Pio... ouais. Pioli n'était pas d'accord avec moi parce qu'à la mi-temps il a fait le changement et comme c'est lui qui décide je pense qu'il y a peu de chances de le voir euh, en tous les cas euh, au Titulaire, départ oui. Oui, peut-être Alexis Salemakers. moi j'aime mm -hmm. bien Alexis Salemakers dans ce genre de match il a beaucoup de personnalité et il, a, il va en falloir pour résister aux 75 000 de San Siro ça. à la pression et lui il a, il a ces caractéristiques là par contre Origi ben, Giroud voilà, c'est presque un incontournable pour ce genre de match.
0: Au niveau de l'Inter, on s'attend à quoi
2: L'Inter
1: est une équipe très stable avec quelques 30 qui qui, qui qui assurent l'équilibre. Quand on voit qu'on peut remplacer un screenage, par exemple, qui pouvait partir la saison dernière et l'Inter a, a bloqué ce transfert au PSG, 50 millions. Il est libre en fin de saison, je pense, en juin. Maintenant, le PSG avait refait une offre... Euh, en, en janvier maintenant, oui. de 10 millions, je crois, 10, 15 millions, 20 millions, enfin, c'est intéressant, Intéressante, ouais. alors qu'il lui reste que six mois, l'Inter, enfin, on n'a pas trouvé d'accord, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas parce joué parce qu'apparemment, il n'y avait
0: pas de, de renfort qui pouvait venir voilà. payer cette absence, en tout fait, tout à fait, ça. Il
1: voulait l'île de de Man United, c'est ça, exactement, n'ont pas pu prendre, enfin, ils avaient d'autres sur les tablettes, euh, mais je, je me rends compte que ce cas-là ne cause aucun remous au sein de l'Inter, et c'est ça, la stabilité de l'inter et Skriniar, il est tout à fait remplaçable par Acerbi qui okay. a 104 ans. Mais il y a quand qui... même le
0: sentiment que c'est quand même une pièce maîtresse quand même, du, du euh, jeu. De Skriniar,
1: oui, mais je ne sais pas ce que Mario aussi. en trouve, mais, euh, trouve de... enfin, -ce il... comment il juge ce cas-là, mais Acerbi, même si les supporters étaient un peu contre lui parce qu'il a joué euh, à Milan euh, une <rire> ou deux saisons, euh, il a 34 ans, il est expérimenté comme tout, donc il peut remplacer. Euh, il y a Darmian aussi mmh. qui a fait un très bon match, uh, Gossens qui a remplacé Di Marco, euh, qui, qui, qui fait le plus de centres et d'assists, je pense, euh, ouais. à l'Inter. Donc l'Inter c'est stable, mais aussi dans le noyau, donc à. Contrairement à Milan, il y a moins de qualité sur le banc, on va dire, dans le noyau, que l'Inter en général. Mm -hmm. Lukaku qui revient, parce que jamais, jamais déprécier Lukaku, jamais, quand on pense qu'il est au trou, il revient toujours. Parce il a fait, une même,
0: il a fait un, bon, euh, un bon match là en coupe. Il a fait
1: un très bon match en coupe.
0: Mais c'était quand même pas assez pour, les, pour la presse, on a vu le, le lendemain. Le... Mais
1: ce qui est bien à
0: euh, Romelu, quoi, euh,
1: au plus on le critique, au, au plus mieux ça, ça il nourrit, va jouer. En fait.
0: Il se nourrit de ça.
2: Oui, et puis euh, surtout, ce qui est intéressant dans son match de coupe, c'est que sa première mi-temps est moyenne. C'est ça. Et euh, ça vient, il monte en puissance. Et moi, je trouve que de match en match, je le suis d'aussi près que David. Oui. De match en match, il monte en puissance. Donc, moi, j'y crois en, en Lukaku et je serais à moitié étonné, même si Dzeko est en super forme. ce que j'allais dire, Dzeko, ouais. Je serais qu'à moitié étonné qu'il commence, ah, euh, même dans le derby. Oui, 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 oui parce qu'avec okay. Lautaro, retrouver cette fameuse euh, Lalou devant… Et aujourd'hui, l'Inter, c'est un mix parfait. Hein. On voit des jeunes joueurs qui se sont imposés, genre Di Marco notamment. Mais il s'impose aussi parce que derrière lui, il y a des gens comme Acerbi. À côté de lui, il y a des gens expérimentés. Il y a eu Brozovic dans un premier temps. Maintenant, il y a Charanoglu, mikitarian Donc ce sont des ouais. gens expérimentés. Il y a le bon mix. L'Inter de Milan fait une bonne saison. Ils sont encore ils sur les sur trois tous les fronts. tableaux, exactement. Oui. En Ligue et et c'est Naples qui est exceptionnel cette saison. Oui. Ou sinon, l'Inter de Milan, à tous les coups, il, il joue pour le titre. Naples, il, on ça. parle d'une équipe qui est sur une base de 100 points. Hein, S'ils ne fléchissent c pas, donc oui. c'est exceptionnel. Il a, a
0: déclaré que le scudetto était fini pour lui, et que, c son c était champion... ah ouais, que son dit, scudetto ouais. c'était euh, la Ligue des Champions. Ah ouais, que son scudetto c'était la Ligue des Champions, c'est ça.
1: Mais, pff, je trouve ça une déclaration très dangereuse. Oui, c'est ça, il euh, faut. Même...
2: Il s'enlève de la pression. Clairement, voilà, il s'enlève, enlève, un il enlève un peu. de la pression au groupe, il s'enlève de la pression. Il dit voilà, n'attendez plus rien de nous. Je suis certain, il est très prudent, très intelligent dans ses, il va dire la terre. Ce sont donc ils sont obligés de performer favoris sur les champions alors et avant le match mais oui. oui mais avant le match il va dire que l'Inter sont les grands favoris du derby c'est une équipe exceptionnelle qui sont encore sur trois tableaux ça fait partie de, du jeu de, de donc de il va essayer d'enlever un maximum de pression mais au fond personne n'y croit vraiment les ça. supporters les joueurs ils attendent une victoire de Milan et les atterristes, ils attendent une victoire de l'Inter c'est aussi simple que ça ouais.
0: parce que le, ouais, non allez-y allez non mais
1: paradoxalement euh, parce que je, je réfléchissais à cette stabilité sportive à l'Inter qui n'est pas le cas dans les bureaux, hein, parce que l'inter va très mal financièrement. Donc, il euh, y a une augmentation de capital pour payer les intérêts d'une dette. Donc, euh, donc, on emprunte de l'argent pour payer des intérêts sur une autre dette qu'on doit aussi rembourser. Ça. Donc,
0: c'est un, une espèce de cercle en voilà quoi.
1: Et Zhang, le, le président, le premier président étranger qui a gagné un scudetto, d'ailleurs en Italie, euh, a déclaré au dîner de Noël, je ne sais pas si tu as... Oui. Euh, moi je peux tutoyer Mario hein, on non, se connaît. Euh, si tu as suivi ça il a dit voilà Lukaku très important pour nous Lautaro Martinez très important pour nous parce qu'on qu veut le Scudetto donc il a créé une pression euh, énorme monstre en fait c'est ça peut-être trop en fait et aussi et alors il, dit, il a également déclaré qu'il n'allait pas vendre le club mais le club va financièrement très très mal hein, parce que si Lukaku ou maintenant si Romelu ne, ne preste pas il ne
0: performe pas en tout cas euh, ouais.
1: il devra partir il est très cher hein, on parle déjà les les limite d'un
0: transfert potentiel à l'été déjà ouais, alors qu'il oui, vient ce de, de revenir fait. en fait mais il appartient enfin, à Chelsea près, hein, à oui,
1: il appartient à Chelsea donc c'est Chelsea aussi qui aura son mot à dire ça. Euh, donc il y a une pression de fou mais que les joueurs savent gérer mais au niveau euh, direction, là, là où la direction de Milan je la trouve très constante, ils savent ce qu'ils font, ils achètent jeunes pour créer une plus-value, euh, ils achètent de la qualité et... Euh, le, le, Mais la quitte alors cons... à, à
0: sacrifier potentiellement une, une saison tout fait. en fait, c'est ça, oui, fait. pour reconstruire.
1: Voilà, et moi j'aime beaucoup cette politique milanaise qui est très saine et, et j'ai toujours trouvé le Milan assez progressiste. Okay. Donc là, il y avait le Catenaccio, années 60-70, c'est le Milan AC qui s'est mis à jouer au football avec Arrigo Saki. Mais ils font ça toujours, je trouve. C'est dans leur nature, donc euh, j'ai beaucoup de respect pour le Milan AC. On
0: parle beaucoup de, de Maldini, il est un peu. Euh, voilà. oui. Pour l'instant, il a. Maldini, dit...
2: c'est une figure importante au club. Mais là où on s'attendait au départ, parce que moi, j'ai vécu, je vais dire, euh, l'approche à Maldini, on s'attendait d'avoir euh, un mythe. Maldini c'est un mythe à Milan C'est une
0: icône, vraiment
2: C'est l'icône, c'est un mythe Et on se dit, voilà, il va être là, calmement Mais Maldini c'est pas du tout ça en fait Maldini veut décider, il veut prendre ses il prend ses responsabilités Donc là c'est un profil, euh, il décide vraiment Et il va au feu, il est allé au feu ouais. pour Pioli On se souvient qu'avant le Scudetto Pioli a été en grosse difficulté la saison avant On avait déjà fait signer Ragnick à Milan Et Maldini euh, est sorti et a défendu son entraîneur et ça a payé. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que les, les premières tensions avec la nouvelle direction, parce que Milan, c'est une nouvelle direction, sont apparues avec le cas de On le sait, Maldini voulait renforcer la C-Milan avec zagnolo l'ancien joueur de la Rome. On peut dire maintenant ancien parce que je pense que ça va être compliqué. C'est oui, Il a brûlé tout. Même pour si dans le, oui. dans le foot, le foot, Ça tout va très vite, arriver. On sait, tout peut changer. Oui, ouais. voilà. Mais donc là, il y a eu les premières tensions. Donc, euh, avec Giorgio Fourlani. Oui, c'est vrai que Giorgio à David, hein, euh, du côté de l'Inter de Milan, on sait il y a un problème financier. Mais quelque part, je vais dire, en derrière les rideaux, ben Beppe Marotta, qui est le directeur général, gère bien. On voit beaucoup d'expérience. Ben, du côté milanais, on a le premier coup dur. Et le premier coup dur, c'est toujours difficile à gérer. Ici, Maldini, pour la première fois, parce que c'est la première fois où il est seul maître à bord au niveau sportif avec Federico Massara, ils ont un vrai coup dur. Il faut se renforcer, il faut trouver des solutions, il faut soutenir l'entraîneur, mais jusqu'où, comment, et on le sent, il y a un peu plus de fragilité même dans les dirigeants, on le voit dans le langage non-verbal, oui, corporel, dans les tribunes, il s'agit un peu plus. Là où du côté de terre de Milan, ça ben, semble
0: plus serein en tout cas. C'est Marotta, Marotta qui le fait aussi. C'est
2: Marotta qui décide et, et c'est assez serein, même si je pense que lui, c'est très bien. Euh, quand Zhang dit je ne vends pas, ben, pour le moment, il n'a pas d'offre. Moi, non, je non, suis non. certain qu'à la première bonne ça. offre, après, c'est la dynamique attenable. qui veut ça aussi.
0: La Parce on sait qu'après la, la, la claque un peu reçue à sa, face à Sassuello, il y a une espèce de réunion de crise entre les trois, entre Maldini, euh, le PDG et euh, le directeur euh, du football. Donc, il y a quand même un, a une impression ouais. de crise, en fait. En
2: fait, ce n'est pas des réunions de crise. C'est qu'ils veulent des renforts. Ils, des Ils restaient renforts, encore quelques jours. Ils veulent des renforts, ils veulent de l'argent et pouvoir investir encore. Et là, on ne leur a pas donné. C'est ça. Clairement. Donc au final,
0: au final, ça tombe un peu à l'eau. Il n'y a rien qui s'est passé.
2: Non, il n'y a rien non. qui s'est passé. Maintenant, c'est terminé. Donc peut-être aussi, d'un autre côté, ça va libérer un peu tout le monde. On parlait du cas euh, oui, Skriniar, en fait. du cas ben, voilà, Maintenant, c'est terminé. On va au moins aller jusqu'en juin. Ben, je peux vous dire que pour avoir beaucoup vécu dans des staffs techniques, ben, c'est une bonne semaine. Là parce qu'enfin ça s'arrête, enfin les, ah, tout à fait. les On bruits. peut passer à autre chose en fait, oui, c'est On ça. peut passer à ouais. autre chose pour quelques mois, parce qu'à partir du mois d'avril, <rire> ça va recommencer, mais pour juin, mais là on peut se concentrer et vraiment travailler, donc pour les deux clubs, c'est bien que le derby arrive maintenant, parce que maintenant on est reparti depuis le 1er février, et plus rien ne va se passer, ni en entrée, ni en sortie, donc on va pouvoir travailler d'esprit libre.
0: Le fait que l'Inter soit présent sur tous les tableaux, ça va influer, vous pensez, sur le, le derby
2: bah, c'est toujours difficile,
1: euh, surtout après janvier, de continuer sur les trois tableaux, ça c'est logique d'ailleurs ce que je dis, ticher, <rire> mais, euh, mais je sais que ça peut peser, et là euh, Mario est le, le grand expert au niveau physique en tout cas, euh, euh, c'est pas facile, et en Italie on a plutôt tendance à, à, à laisser tomber l'un ou l'autre championnat en faveur de l'autre, c'est toujours très dangereux, parce que moi je suis convaincu, quand tout va bien qu'il y a une dynamique sportive et le à tous les niveaux c'est que et, par exemple Romelu Lukaku prenons oui. le cas Romelu est blessé aujourd'hui et j'en suis sûr certain même euh, que c'est parce qu'il a été euh, il a fait beaucoup trop banquette à Chelsea okay. C'est un joueur qui a besoin de jouer qui a besoin de s'entraîner tout le temps Il qui a, a besoin de cette ritme, pression en fait. Oui mais il a besoin de ça il y a des joueurs qui ont besoin de ça comme il y en a d'autres qui peuvent gérer qu'un match par semaine enfin euh, je sais pas ce que tu en penses Mario mais mais c est, c est, donc, moi, je suis plutôt pour jouer euh, tout, hein, donc pour être et ambitieux pour du, à tous les ça. niveaux mais et le le pas faire de compromis. Parce que je prends un cas à Anderlecht. Anderlecht aussi, la coupe, avant les, les premiers tours, on mettait l'équipe B, on remplaçait 5 six joueurs et on s'est fait éliminer, mais combien de fois Par Ruppelbaum, par uh, Engelmünster. Par, faut, allez, je suis plutôt pour uh, les automatismes d'une équipe A
2: avec un noyau qui renforce l'équipe A, quoi
0: on le sait, un match n'est pas, pas l'autre, mais la finale de la Super Coupe d'Italie, le 3-0, de, de fils restaient dans la tête, non
2: Oui, mais là, ils ont pris un ascendant moral, ça, Complètement, hein. c'est C'est certain. Et, et pour rebondir sur euh, ce que David disait, moi, je suis un peu d'un autre avis, parce que pour moi, quand vous avez un noyau de 30 joueurs, si même en Coupe d'Italie, vous ne faites jouer personne, alors à ce moment-là, le 17e, 18e, 19e, bah, ils savent que c'est terminé. Ça. Ils ne sont et pas les... impliqués en fait. Voilà, ils ne sont pas impliqués, hein, donc c'est un peu, ils un peu jouer, complexe. Mais... Ils peuvent jouer, ils doivent jouer. À quel moment, comment ben, On prend le flanc gauche, Robin Goh, et Di Marco. On sait, pour le mais moment, ça, Di, Di Marco est là et ouais. Goh, est le second choix. Mais il faut. Mais ça, c'est des changements logiques. Oui, non, mais ça, bon, a, ouais. dans ce genre de noyau il y a quand même pour faire des changements logiques et puis je sais que pour l'opinion publique on dit oui mais ils sont éliminés de la Coupe d'Italie parce qu'ils n'ont pas joué avec leur équipe titulaire c'est ce qu'on a reproché à Stefano Pioli. mais bon lui il cherchait des solutions donc il voulait voir aussi ouais. à quel niveau étaient les joueurs qui avaient moins ça. joué donc c'est toujours compliqué de, de faire les bons choix mais aujourd'hui heureusement que c'est un derby parce que sur le papier normalement la terre au vu des derniers résultats et surtout de celui en Supercoupe Là, ils sont, ils sont ultra favoris.
0: On a un petit peu parlé de Charles de Kettelard. Donc, Maldini, c'est quand même un petit peu mouillé entre guillemets pour Charles de Kettelard. C'est un gros transfert entrant pour euh, l'AC Milan. Euh, comment vous jugez un petit peu son début de saison
2: Compliqué. Bien, son début de saison, il répondait plus ou moins aux attentes parce qu'on avait, on avait dit, on l'a vu quelques fois jouer au début de saison, on a vu on de bons gestes.
0: C'est ça, notamment. c'est ça.
2: Et puis voilà, il a commencé à, à alterner le chaud et le froid. Et vous savez, joue à San Siro, le, le, le maillot de, du milan AC, il, il est lourd, il est, est, il est poids, le poids de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, Charles de Quetelard, il est un peu victime de ça. Et puis, on a mis garçon, trop de pression sur Charles de Quetelard non, la pression elle s'est mise automatiquement, le prix du transfert a ça, mis la fait. pression, on n'a pas mis la pression mmh. en interne, mais vers l'extérieur, le prix du transfert, les comparaisons, mais quand vous allez dans un club comme Milan, ben, c'est inéluctable, c'est comme ça et pas autrement, donc aujourd'hui vous, vous êtes un gros transfert entrant, vous avez la pression, et je pense que c'est un garçon qui est très bien élevé, c'est un garçon qui a toujours été dans sa zone de confort à Bruges, toujours été un excellent joueur. Et aujourd'hui, ben, il faut se faire une place. Dans un vestiaire comme celui du, du Milan AC, moi, je, je l'ai vécu, ce ne sont pas des amis. Non. non. Donc, euh, ce sont, oui, des concurrents et des confrères sur le terrain, mais ce sont avant tout des concurrents aussi. Et là, euh, de Ketelar, il doit s'attendre à, à aucun cadeau de, de gens, comme, même comme Brian Diaz, qui a vécu ça. le vestiaire du Real Madrid, de Krunic. Donc ce sont des gens qui sont rodés à ce genre de, de situation. Et lui, ben, il va devoir s'endurcir parce que les qualités, je reviens sur la première mi-temps de Sassuolo, on le voit sur deux, trois gestes, ces qualités, elles sont là. Maintenant, il doit avoir plus de constance, plus de caractère et oser prendre ses responsabilités ce qui ne va pas être évident dans la situation actuelle de Milan.
0: Et vous pensez qu'on va lui laisser du temps Si Maldini est là <rire> est
2: longtemps, pioli a pris sa
1: défense, Maldini prend sa défense, euh, comme ils le font avec tous les jeunes d'ailleurs. Hein, euh, euh, déjà, ce serait une destruction de capital de, s'il ne, ne le faisait pas, mais euh, tout dépendra de Charles de Quétalard, comme toujours. Hein, euh, Lukaku, lui, il peut gérer toutes les pressions du monde, lui, il aime bien. Euh, Charles de connais pas. Même là, il, le il a plus marqué
0: depuis le 26 octobre. Oh, vous mais non, il est... a
1: faim. Je peux vous dire qu'il a. C'est la rage, hein, lui. C est, c est... Après, c'est le bon toujours... moment, justement, en fait, pour se
0: montrer, là. <rire>
1: en fait, Romelu Lukaku, euh, il a toujours fonctionné comme ça. Il a eu des coups durs dans sa vie étant enfant. Et il a, il a besoin de se battre. Okay. Et. Quoi comme il a besoin de... en fait. contre l'adversité, même si elle est souvent, de temps en temps, imaginaire. Mais euh, c'est une belle qualité pour un champion. Hein, euh, Eddy Merckx aussi, chaque fois il voulait gagner parce que, pour l'une ou l'autre raison. Mais il se trouvait toujours une motivation. Ce qui m'inquiète, enfin, m'inquiète, mais de, de la perception mais hyper extérieure sans le connaître. Comme disait euh, Mario, euh, Charles Ketelar est un. C'est classe moyenne, bien élevé. Il a tout su faire je ne vais pas dire à son aise, parce que c'est un terrible joueur. Il n'y a pas eu beaucoup de, Très beau joueur, voilà. de problèmes, entre Donc, guillemets, Et quoi. la pression à Bruges, elle est différente qu'à Milan. Ouais. Euh, et, et ce sera, mais au niveau qualité, qualité technique, je pense qu'il a envie d'apprendre aussi, qu'il est ouvert à tout, mais il ne doit pas être gentil, je pense. Il devra...
2: Un euh, peu plus montrer, montrer. les crocs,
0: ouais. <rire> <Okay>. <rire> pour
2: <rire> s'imposer dans un vestiaire pareil. Obligé. On le sait, c'est une condition sine qua non. Et, et je rejouerais tout à fait David. Lukaku a 16 ans, nous étions ensemble à Anderlecht, il était déjà critiqué. On ça. disait déjà ouais. qu'il était très limité, trop limité techniquement, qu'il ne marquerait pas de but. J'ai vécu la Coupe du Monde 2014 de l'intérieur. Il était hyper critiqué. À l'Euro 2016, même chose. Tout le monde était contre lui. Et là, dans ces situations-là, il est là, si il répond présent. Donc là, euh, moi, je suis assez confiant pour, euh, pour Lukaku. Et de Ketelar, la patience a des limites. Dans un club ouais. pareil, okay. même Maldini, même Pioli, ils vont le défendre, mais à un moment donné, ce sera plus, en plus possible de ça. le défendre. Et il va falloir alors, à ce moment-là, récupérer l'investissement et il sera peut-être prêté dans un autre club ou vendu à un autre club. Et je reste convaincu qu'il peut exploser dans un autre contexte. Mais voilà, il ne faut pas oublier que Tonal, il, en, il y a deux ans, a fait une saison aussi très, très décevante. Et l'année du titre, ça a peut été un des hommes déterminants. Donc, il faut quand même laisser le temps à ces jeunes joueurs, mais attention, le temps a ses limites.
0: Vous parlez beaucoup d'expérience de, dans les deux vestiaires. Le fait qu'un Zlatan Ibrahimovic est pour, soit pour l'instant euh, blessé et euh, qu'il y a un leader quand même moral, on le sait, dans cette équipe, ça influence, vous pensez, euh, le groupe
2: Ça influence dans la confiance, parce qu'Ibrah, il prenait la parole beaucoup. Et là, aujourd'hui, il ne peut plus l'apprendre. Un ça. joueur qui ne joue pas, il l'apprend. Hein ouais. Je suis certain, moi, de l'intérieur, je sais qu'il l'apprend, mais il n'a plus le même poids. Il ne joue plus, donc il ne sait plus aider sur le terrain. C'est plus, euh, plus la même chose. Et je pense que, malheureusement, pour lui et pour eux, Milan doit compenser à composer sans Ibra. Parce qu'on le voit, chaque petite blessure chez Ibra prend de plus en plus de temps... Donc voilà, même pour Super ans, Ibra, euh, l'âge ouais. est là et, et ça devient ça. compliqué. Voilà, de
0: donc... l'Inter, il y a Brozovic aussi qui, euh, qui revient, qui potentiellement sera peut-être là. Euh...
1: Oui, mais, mais l'Inter, il, il y a beaucoup de, de joueurs qui ont un rôle moral, je dirais, ça, en fait, qui ont exactement. un rôle de leader et, et qui connaissent Brozovic à quel âge 30, 31 ans. C'est ça, euh, ils connaissent parfaitement. Cianoglu, il a, il, a, il, a, il a fait 48 000 guerres de football, donc... Je crois que c'est beaucoup plus calme dans le vestiaire d'interistes, euh, euh, parce qu'il y a cette expérience et que les concurrents, c'est des conculèges, comme dit euh, Mario, mais c'est moins, euh, moins exacerbé. Hein, donc, euh, si Mikitarian ne joue pas à un match, pas grave, il y a Brozovic. Y a, donc, il y, y, y a un très bel équilibre. Je trouve que sportivement, euh, l inter, la gestion sportive de l'Inter est remarquable. Ça, euh, oui. Vraiment remarquable, la gestion sportive de Milan aussi, mais elle a des risques parce qu'on prend jeune, ça. on prend magique, oui. c'est toujours plus
2: dangereux. Un Léao, oh, c'est beaucoup plus sensible qu'un Acherbi. Hein. L'inexpérience et l'impatience, ce ça. sont oui. les deux mots okay. qui caractérisent le plus souvent les jeunes joueurs. Et là, aujourd'hui, dans les moments difficiles, bah, leur inexpérience et leur impatience, que ce soit pour renouveler un contrat, pour être titulaire, bah, leur joue un peu des tours.
0: Pour terminer cet entretien, on va se donner vite au jeu des pronos. David, vous attendez à, à quel score
2: euh,
0: 3-1. Et pour vous, Mario
2: 2-1 pour l'inter-de-Milan.
0: 2-1 pour l'inter-de-Milan, parfait. Donc, c'est Inter-Milan à 6-Milan dimanche à 20h45. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, David Stegen. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Manuel, merci, Mario et Norito. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Eleven Insiders.